0: 大家好，我是东方胡先生，我们继续两宋之交粗线条。上期说到，童贯出使辽国受辱，返回途中经过卢沟桥时，路到了奇人马知，马知向童贯献上了谋辽取燕之策，令童贯喜不胜收。随后的事情啊，出现了三个版本。第一个版本是以《宋史》为代表。说马植呀、啊、跟着童贯回开封了，然后马上就向宋徽宗献上了联金取燕之策。这个版本呀、啊、肯定是扯淡的，因为那年才1111年，距离女真起兵反辽还有三年光景，距离完颜古打建立金朝还有四年光景，所以啊马植是没有办法献上联金取燕之策的。第二个版本是以北征纪实为代表。也说马直跟着童贯来到了东京汴梁，但没有马上去见宋徽宗，而是先被童贯藏在了家里，藏了好几年。几年之后呀，看时机成熟，马直在童贯的引荐之下，才见了宋徽宗，献上了连金取燕之策。呃，这个版本呀，把第一个版本的硬伤抹掉了。我们可以认为，马直在童贯家一直藏了四年。一直藏到了幺幺幺五年才上书宋徽宗的，这样时间上是完全可以提出连金之构想的，因为金朝的确已经建立了。但是第二个版本啊，依然有软肋。如果马植真是藏在了童贯的家中，他怎么可能了解之后的辽国和女真人的情况呢？如果是童贯通过其他途径了解到女真起兵叛辽，阿骨打建立金朝。那还有马直什么事儿呢？所以必须要有第三个版本。这个版本呀、啊，正是出自那个时期最可靠的史籍《建炎以来系年要录》。马直是在政和五年，也就是1115年，才来投奔北宋的。这就意味着呀，虽然马直在111年与童贯在卢沟桥相谈甚欢，但马直并没有和童贯一起返回，而是继续留在了辽朝。直到女真起兵反辽，阿骨打建国的那年， 1 1 1 5年，才非常激动的去投奔童贯。如果说过去他给童贯建议谋辽取燕，还有一些不大靠谱的话，那么此时女真已经崛起，取得了对辽的一个又一个胜利，现在鼓动北宋谋辽取燕，那论据真是太充分了。辽朝人投奔北宋呀、啊，这应该是一种叛国行为，所以马直必须要改改名字，对吧？改成啥了呢？改成了李良嗣，对吧？马直现在就变成李良嗣了。李良嗣一来到开封，马上得到了宋徽宗的亲切接见，这当然是童贯从中引荐的呀，否则谁知道你李良嗣是哪根葱呀？过去还叫什么马直？宋徽宗在百忙之中放下了自己手中的画笔，在延庆殿亲自接见了远道来客李良嗣。李良嗣先是向宋徽宗表达了自己作为汉人的一片忠心，然后指出当下的辽朝皇帝，也就是天祚帝，那是相当的作，嗜酒好色，任用群小，腐败不堪。接着又说呀、啊，女真阿骨打起兵反辽，攻城掠地，辽军崩溃，辽朝必亡。最后，李良嗣捧出了自己的计策，联金复燕。宋徽宗听后呀、啊，热血澎湃，心潮沸腾，热血沸腾，心潮澎湃。如果果然能让金人夹击辽朝，恢复幽云十六州，我赵佶就不只是受金体了，而是对中原王朝有再造之功啊！一高兴就赐姓。李良嗣呀、啊，你以后就别姓李了，跟我一起姓赵吧。听了宋徽宗的这句话呀，李良嗣又激动又搞笑，心想：我本来就不姓李啊！从此以后，李良嗣就要变成了赵良嗣。大家别糊涂啊！这历史上的马植呀、李良嗣呀、赵良嗣呀，都是一个人。宋徽宗听完赵良嗣的建议，当然要和童贯、蔡京商量商量。童贯和蔡京啊，都是好大喜功之人，当然很支持这个联金赴宴的策略。这是多么大的功德，这是功德无量。与此同时，也有些担心，这毕竟是赵良嗣的一面之词。女真人真的这么厉害吗？真的把辽军打得稀里哗啦了吗？再加上朝中大臣啊，大多比较保守，觉得轻易的去攻打辽朝，破坏百年你宋辽的和平局面，这是没事找事是开启变心，是不明智之举。那么这种情况下，这事儿就。暂时搁置了。又过了两年，山东半岛传来消息，说是金人把辽朝都打成怂了。辽朝呀，简直都是稀里哗啦，哗啦稀里。听到这个消息，宋徽宗心中又是一阵的澎湃，想到了两年前赵梁嗣说的这段话：“愿陛下念旧民遭涂炭之苦，负中国往昔之疆，待天谴责，以顺伐逆。”王师一出，必胡将来迎，愿陛下速行伯法，托祸后时，恐为女真得志。盖先动则治人，后动则治于人。是啊，先动则治人，后动则治于人。万一女真把辽朝给打没了，那幽云十六州又和我大宋没啥关系了。我宋徽宗怎么能错过这个天大的机会呢？不行。这是我要和童贯商量一下 ，discuss 一下子。童贯是这样建议的：我们现在的问题是没有掌握到女真与辽朝 PK 的第一手资料，所以我们应该直接派人去了解，去走访女真人。为了不引起辽国人的怀疑，我们名义上就说我们找女真人卖马去。宋徽宗听了挺高兴，哎、啊，这阉人就是有脑子呀！马上下招执行，怎么操作呢？北宋与金朝之间还隔着个大辽朝呀，泛海而去，派了七个人从山东半岛跨越渤海，然后在苏州登陆。这个苏州可不是现在苏州，那是现在的辽宁的金县。如果说大地名，大约就是从蓬莱出发，然后在旅顺登陆。一上岸呀，发现女真兵正在巡逻，啊，个个凶悍无比，吓得这伙人就给怂了，连忙上船就返回了。宋徽宗大怒呀！你们这些怂人，你们背后的渤海都没有让你们雄起吗？对得起大太监童贯吗？直接就把这七个人啊流放了。又派了一拨人，以马正、呼延庆为首，率领了八十个人，再次以卖马为名，泛海入金。啊！一上来啊，果然就被金朝巡逻队给抓了。队长发出命令，把这帮的人都给我杀了。幸亏啊，有人会女真语，再三解释才活了下来。大家看看，学会一门外语是多么的重要。有了女真语四级水平，就能活命。巡逻队啊，一听他们是来自大宋的使者，要去见俺们的大酋长，于是就把这八十多个人啊，全都捆绑了起来，直接就押解到了完颜阿骨打的住所。啊，那远超马了，阿骨打是住在了莱流河，那是在今天的吉林省。相隔三千余里啊！大宋使团终于见到了女真大酋阿骨打，马正激动的是内牛满面，阿骨打一脸懵逼。Where are you from? What's up? 啊！马正连忙解释呀、啊、：We are from Big Song。我们想和你们一起把辽国 up 了。阿古打一听啊，大宋要连我伐辽，高兴成马了。我胡先生。此刻也高兴成好了，因为我们终于和第一期节目对接上了。我们在第一集说呀，完颜阿骨打率领女真人,人起兵反辽，一再获胜，于公元1115年称帝，建立金朝，然后攻城略地，辽朝是一败再败，辽朝只好遣使求和。阿骨打心里挺高兴，想着大辽毕竟是庞然大物，于是决定与大辽议和，提出条件，要求天祚帝册封自己为大金国。大圣大明皇帝就在阿骨打刚刚遣送走前往大辽议和的使者，这大宋的使者就来了，五花大绑的马正、呼延庆一大帮子人来到了阿骨打面前，就有了刚才的那对话 ：“Where are you from? What's up? We are from a Big Song。我们要和你们一起把辽款 up。”哎，就有了这段对话。阿古达早就知道辽国的南面有一个大国，它的名字叫大宋，那是很庞大的国家。现在这个国家要和我联合，南北夹击大辽，这真是天大的好事呀、啊！阿古达忍不住说了一句：“古歹弟，快把国书呈上来。哎”马正联盟解释：“我们没带国书，怕中途遭遇了辽国人，被他们把国书劫走，咋办？我们的名义是来买马的。”阿古达听后一脸严肃。这么大的事儿没有国书岂不扯淡？双方 discuss 了一阵子，阿骨打决定把六个人扣下来做人质，让马正啊带着其余人返回大宋。阿骨打同时决定派遣三位金使与马正一同前往宋朝进行谈判。考虑到马正带来这么多礼物呀，礼尚往来嘛，阿骨打也准备了一些山货啊，人参、金子、松子北珠之类的带过去进献给。这个大宋的皇帝阿骨打刚刚送走了马正一帮子人后，辽史就来了呀。辽国使臣带来了大辽皇帝天祚帝对阿骨打的册封，大辽册封阿骨打为东淮国至圣至明皇帝。阿骨打大怒，我要你册封我为大金国大圣大明皇帝，你非要册封我是东淮国至圣至明皇帝，你这个东淮国。很怀柔呀，我是那么好怀柔的吗？也怪，辽朝在这点上啊就是不让步，就册封你为东怀国至圣至明皇帝。此时此刻，阿骨打产生了灭辽念头，彻底灭辽大辽国。大家必须注意，阿骨打之所以做出如此决断，绝不可认为仅仅是冲冠一怒为东怀啊，那是因为阿骨打获得了一个重要筹码。那就是之前《宋史》马正所献的金宋联合，南北夹击大辽国。有大宋在南面进攻大辽，我大金从北面进攻，辽国成了肉夹馍 ，no， 馍夹肉，直接把它夹出肉汁来。是的，大宋使者到来，令阿骨打精神抖擞，决意蟒蛇吞象，灭亡大辽。刚才说到，阿骨打派遣三位使者与宋使一同前往东京汴梁。去拜见宋朝皇帝，好好谈谈啊，如何联合起来夹击辽朝？你们各位想不想听听三位金使的名字呢？不想听的呀，捂住耳朵。这三位，一个叫李善庆啊，这一听就不是女真人，他是渤海人；还有一个叫小散多啊，是个熟女真；还有一个叫伯达啊，是个生女真。这名字很生呀，生女真咋样？阿古达挺会搭配吧，把渤海与女真搭配在一起。把生熟搭配在一起，这样干活不累。这三位金使啊，就随着宋史于崇和二年，也就是幺幺幺九年，来到了北宋首都东京汴梁。一进开封城呀，这三位金使眼睛都看傻了呀，腿都走不动了。各位想想，这三位从白山黑水而来，只见过人参貂皮乌拉草，哪里见过清明上河图呀？而且这是三维立体。身临其境的《清明上河图》，那简直就是花花世界，美轮美奂，美不胜收。人就怕开眼界，一旦开眼，心就乱了，阵脚也乱了，而且内心还有一些自卑。李善清、小散多、博达心中想：这就是大宋呀，这就是中原王朝。我们那嘎沓咋能跟这儿比呢？所以，当三位见到童贯和蔡京怀啊，也是特别的恭敬。没有提什么特别的要求，彭贯和蔡京呢就和他们仨随便聊了聊联合伐辽的事最后啊让他们仨这几天在开封吃好喝好玩好，三人的眼睛呀、啊、都乐开了花。此时的宋徽宗正在纠结一件事到底该用什么礼节来对待金朝呢？这事重要吗？重要，因为我中华乃礼仪之邦，非常看重这个。这也关系到宋史再次前往金朝的时候，要携带何种外交文书？是用国书还是用诏书？有大臣认为金朝算个 nothing， 不过是辽朝的一个附属，也就是一个节度使的级别，用什么国书，直接给他下诏书就行了。听到这种言论啊，赵良嗣非常的着急，因为他明白此刻的金朝已经有取代大辽之势，切不可轻慢待之。赵良嗣是谁？没忘吧？就是那个原本叫马直的人，那个燕人，那个燕人。啊，注意啊！其实这个“燕、啊”呀，“燕子”的“燕、啊”呀，就是这个燕国的“燕”，是吧？应该读一声，是吧？但是我老爱读成四声，我因为我觉得这样读起来比较有劲儿，所以我会读成“燕京”“燕人”。其实应该读成“燕京”“燕人”。哇塞，那“燕人”那不那不跟同贯那个“燕人”。说同样的发音了，你们这不就分不清了吗？所以，我读成马直是燕人，用现代话来说，他是北京人啊。这个燕人赵梁嗣，他深知金朝崛起之猛烈，所以坚持要使用国书，也就是要把金朝当成一个对等的国家来对待，要进行平等的交往啊。宋徽宗呀，一看双方各有各的理，一时也没有了主意，于是就问金石李善清呀。朕要给你们的酋长写封信，是该用国书呢，还是用诏书呢？李山庆一脸懵逼，因为他不知道此二书有啥区别。看了看小散夺博达，仿佛照了照镜子，因为看到了二脸懵逼，一个熟猛，一个生猛。李山庆又仰望了一下满身艺术气质的宋徽宗，心中叹服：这才是有素质、有品味的人啊！你看人家那身上那气质，哪像我们的酋长？一看就没文化。正在想着，耳边又传来了宋徽宗的声音：“朕在问你是用国书还是用诏书呢？”李善庆连忙回答：“都行，都行，随便，随便。”宋徽宗挺高兴，哎，这东北人很朴实呀。于是给李善庆、小散多、博达三人还封了个小官乐得三个人呀、啊，屁颠屁颠的。宋徽宗又遣使随同这仨人前往金朝去见阿骨打。阿骨打见到宋时后啊，大怒：“你们竟然把我阿骨打当成一个小酋长，还给我下诏书！”又听说李善庆小散多博达还接受了宋朝的封官，更是怒不可遏，直接就命令大屁股使劲打。过了半年，阿骨打的气儿才消。毕竟他正与大辽进行生死 PK， 于是放回了宋史，令转达宋徽宗，要想结盟，共同灭辽，必须要用国书。宋史返回开封后啊，向宋徽宗做了如实汇报，这位艺术家才感受到了阿骨打绝非普通酋长，才觉得赵良嗣是对的，决定派遣赵良嗣再次出使。赵良嗣说：“行呀，我很愿意去啊，但必须要有国书。”宋徽宗说：“国书嘛。”还是不太方便，我还是给阿古达写封私人信件吧。于是赵良嗣带着宋徽宗的御笔，也就是亲笔信，前往金朝。一见到阿古达呀，赵良嗣就迫不及待的要谈结盟的事情。阿古达摆了摆手：“急个啥？我先让你看场戏，一场大戏。”赵良嗣心想啊，你们东北不就二人转吗？还能有什么大戏？阿古打接着说。明天我就率军进攻辽朝的上京，让你瞧瞧我们女真人是如何攻城略地的。哎，各位朋友，啥叫个上京啊？辽朝使用的是五经制，就是设立了五个京城，分别叫上京、中京、东京、南京和西京。这个上京啊，就是当年辽太祖耶律阿保机的创业之地。现在金太祖阿骨打。要为宋史赵梁嗣表演女真攻上京，啊，颇有啊当年温酒斩华雄的画面感。果然，就在赵梁嗣的眼皮子底下，眼睁睁地看着大辽之上京就被如狼似虎的女真兵打下来了。哎呀，这感觉或许和三位金使一进开封的感觉截然相反，一个是感受到了文明，一个是感受到了野蛮。但也有一些相似，那就是被镇住了。哎呀，这女真呀，真是太生猛海鲜了。阿骨打看着赵梁寺满脸惊诧的样子呀，知道可以开始谈判了。经过一番讨价还价，签订盟约，约定夹击辽朝，灭辽之后，燕京一带土地归宋，但宋朝呀，将要将每年给辽朝的五十万岁币转送给金朝。当然，还有一条。就是双方呀，都不可单独与辽朝媾和，这就是历史上著名的海上之盟。因为是通过海上进行的嘛，所以叫海上之盟。其实其中有很多细节，但我们毕竟是粗线条，这里就不具体说。赵良嗣离开金朝的时候呀，阿古达亲自设宴鉴别，双方喝得很高兴。阿古达拍着胸脯说：“我说话从来不放空炮。”只要你们按照约定出击大辽，即便燕京是我们金人打下来的，也归你们宋朝。哎呀，赵梁四呀，听后特别高兴，即兴做了一首诗，我就不念了，因为写的水平比较一般。随同赵梁四离开的呀，当然还有金使，为首的叫斯拉西鲁，带着金朝的国书前往宋朝。赵良嗣与金使啊到达开封后，宋徽宗非常高兴啊，以国与国对等的礼仪接待了金使，接待了斯拉西鲁等人，连日大摆宴席啊，觉得燕京的回归已经是指日可待了。大太监童冠可没有心思忙着吃喝，要夹击辽朝那是需要调动大军的，此时的童冠不敢怠慢，立马集结军队。要集结大宋最精锐的部队，要去完成一件惊天动地的伟业。没成想发生一件事一件大事令潼关调转了方向。什么事我们下回再说吧。